0: Вышел Старфилд, и весь интернет перед сейчас на него обзора с рассказами, какой Старфилд плохой и как его все сильно ненавидят. Ну а точнее почти весь интернет, потому что мы тут на канале так остро, предпочитаем раскрывать темы максимально широко. Поэтому в этом видео непосредственно «Старфилд» будет посвящена лишь вторая половина видео. А в первой половине мы разберем издательство Bethesda, почему его считают культовым, достойно ли оно вообще такой репутации, почему «Старфилд» могла стать совсем другой игрой и почему в итоге она получилась именно такой, какой получилась. А потому «Здравствуй!» И добро пожаловать на борт! Меня зовут Даша Островская, и сейчас я проведу тебе экскурсию по одной из самых известных игровых компаний в мире. Поехали! iPhone-штука не только модная, но и полезная. Например, абсолютно все видео на этом канале я сняла именно на iPhone. Серьезно. Я снимаю себя сама, и в том темпе, в котором мы работаем, iPhone это самый удобный вариант. Хотел бы ты выгодно обновить свой iPhone на более современный? Или продать старый всего за 15 минут без размещения объявлений и встреч с незнакомыми людьми? С этим тебя поможет компания Pedant Market. Ребята из федеральной сети сервисов Pedant помогут тебе с обновлением. Благодаря им тебе будет намного проще продать свой смартфон и получить другую модель. Эта фишка специально для тех, у кого на полке копится целая куча старых телефонов, и кто не хочет связываться с различными онлайн-площадками, звонками, тратой времени и сил, курьер педант-маркета сам приедет к тебе домой, где выкупит старый смартфон и сразу выдаст наличку, на которую ты сможешь что-либо себе приобрести или просто порадовать своих близких. Ты можешь оценить стоимость своего ненужного телефона онлайн прямо на их сайте. В удобном калькуляторе выбираешь все параметры гаджета и сразу получаешь выгодное предложение. И помимо услуги выкупа телефона, ребята из педант Маркета предоставляют еще одну крутую опцию, которая давно успешно зарекомендовала себя на Западе. А именно я говорю об услуге iPhone по подписке. Причем цены внезапно начинаются всего лишь от полутора тысяч рублей в месяц. Подписка на iPhone 12, например, обойдется в 2 800. И кстати, Федант Маркет работает не только в Москве, но и во многих городах России, имея при этом более 500 сервисных центров. Скорее переходи на сайт Pedmar и оцени, за сколько ты можешь сдать свой залежавшийся на полке iPhone. Истории большинства знаменитых студий начинаются с чего-то вроде такого. С самого начала это были умные и продвинутые ребята, которые в конце концов перевернули игровую индустрию. Однако без с самого начала было будто не от мира сего. Пока она не посконит то тут, то там зажигались в основном какие-нибудь студенческие стартапы, большинство из которых скоро тухли, оставляя на рынке только сильнейших. съезда с самого начала была серьезной компанией с хорошим финансированием. Особое подразделение Media Technology Limited, созданное с целью усмотреть, является ли рынок ПК жизнеспособным местом для разработки игр. Дальше больше. Вскоре после открытия она уже заключила контракт с Electronic Arts. Правда, также же быстро с ней разругалась и пыталась отсудить у электроников более 7 миллионов баксов. Это уже, конечно, совсем другая история. Тут я хочу сказать, что даже тогда, 40 лет назад, движух там кипела почище, чем во многих современных студиях. Но затем Бефезде надоело делать спортивные аркады, и она решила замутить эпичную ролевую игру The Elder Scrolls. И кто-то сейчас наверняка скажет, вот она тот самый судьбоносный момент, который привел студию к успеху. Ну да, конечно, держи карман шире. Этот судьбоносный момент, конечно, к чему-то привел, но точно не к успеху. А все потому, что первые две части за Elder Scrolls хоть и получили некоторую известность, но назвать их успешными было нельзя. Студию продажи совершенно не устраивали, поэтому в один прекрасный день она решает начать делать игры для более широкой аудитории и превращает серию The Elder Scrolls в обычный экшен. В 97-м году выходит The Elder Scrolls Legends Battlespire, а в 98-м The Elder Scrolls Adventures Redguard. Обе игры с треском проваливаются, и Bethesda оказывается на грани банкротства. Если ты ждешь, что я сейчас скажу, но потом случилось чудо и happy end, то нет. История Bethesda как независимой студии на этом и закончилась. Bethesda показала, что принимала неверные стратегические решения и, как следствие, полностью заслужила свой печальный конец. Но там, где заканчивается история независимости студии Bethesda, начинается история издательства Zenimax Media. Издатель покупает находящуюся при смерти студию и принимается делать из нее конфетку. Почему? Ну, может, у одного из владельцев Зенни случился приступ ностальгии? Когда-то именно он основал эту бедовую Бефезду и, возможно, чувствовал за нее ответственность. Это как встретить бывшую спустя несколько лет после расставания с воплями и громким скандалом. У тебя теперь все хорошо, а ее истеричку дур такую, но все еще любимую, жалко, да, слез? В общем, снова сошлись. История умалчивает, что сделали с руководством, однако глупое решение насчет ухода в экшены отменили и дали команде задачу сделать ролевую игру в духе первых частей. Правда, для такого проекта не хватало ресурсов, поэтому Zenimax выделила огромный бюджет, на который студия смогла увеличить свой штат аж в три раза. И вот только благодаря такой мощной поддержке Bethesda сумела выпустить свой первый хит — The Elder Scrolls III Morrowind. И возникает вопрос, а что в нем было такого особенного? Может быть, боевая система? Да нет, ее сделали на основе правил D&D, причем с максимально кривой реализацией, которая совершенно не подходила для игр от первого лица. Игроки натурально бесились, мол, «Я же вижу, что точно попадаю в этого чертова краба! Почему игра считает, что я промахнулся?» Также Elder Scrolls III не была отличной РПГ и не могла похвастать крутым сюжетом или невероятными диалогами. Тогда лоном жанра был Fallout 2, поэтому для многих фанатов РПГ Elder Scrolls 3 наоборот, стала символом деградации жанра. Так почему за Elder Scrolls III Morrowind до сих пор считают культовым шедевром? Все просто. Это был один из первых настоящих блокбастеров в открытом мире. И единственным в жанре фэнтези. То есть... Прямых конкурентов у него не было вообще. А из косвенных ну, разве что Мафия и GTA 3. И вот таким вот образом, с новым продуктом, да сразу вырывается в высшую лигу. Затем выходит Elder Scrolls 4 Оblivion и Elder Scrolls 5 Skyrim. И история повторяется: одни кричат, что все плохо. Бифезда деградирует, баланс заменили автоуровнем, сюжет линейный и скучный, а другие с радостью поддерживают проект копеечкой. У Обливиона продажи 10 миллионов, у Скайрима 60 миллионов. Вокруг серии собирается огромная толпа лояльных фанатов, которым совершенно все нравится. И они всерьез недоумевают, за что их любимую игру так критикуют. Все же классно. Открытый мир, полная свобода действий, можно дом купить. А еще вот товарищ с женой играет, и они там вместе на закаты и северные сияния глядят. От таких рассказов у их хейтеров глаза наливались кровью, и они дико кричали, что нельзя так проект оценивать. Мол, какие еще закаты? Вы что, вообще компьютерную игру впервые увидели? Надо в первую очередь смотреть на ролевую систему, на качество и интересность квестов. Ну, орали они это куда-то в пустоту. Потому что фанаты Elder Scrolls, разумеется, уже давно ушли в игру, любоваться собранной там коллекцией оружия и артефактов. Моровин стал успешен благодаря графике и отсутствию конкуренции. Обливион также стал успешен благодаря графике и отсутствию конкуренции. Но вот уже Скайрим стал успешен не благодаря, а вопреки графике, которую ругали и за дубовые анимации, и за устаревший движок, и хотя прямой конкуренции все еще не наблюдалось, было очевидно, что Bethesda остановилась в развитии. Бесконечно копирует саму себя и долго так продолжаться не может. Остальная индустрия стремительно ее догоняла. И в 2015 году выходит первый прямой конкурент серии The Elder Scrolls – Ведьмак 3. Вот в этот момент студия CD Projekt наглядно доказала, что да, у Bethesda серьезные проблемы. Потому что третий Ведьмак превосходил ее продукты по всем показателям. Графика лучше, боевая система гораздо лучше, движок так и вовсе отличался как небо от земли. И когда уже казалось, что дела у Бефеста снова пошли так себе, ну как в старые недобрые, внезапно все изменилось и дела пошли еще примерно в миллиард раз хуже. Издательство Бефеста вместе с медиа вступили в самый страшный кризис за всю свою историю, кризис, который они так и не пережили, и который заставил их пойти на слияние с Microsoft. А что произошло-то? Началось все в далеком 2009 году. Тогда Бефезда была еще бодрая, веселая, на пике успеха и думала, что может горы свернуть. И она решила... «Вот, остальные издатели злые жадные, делают трэш и обижают игроков, поэтому давайте станем добрым издательством. Будем делать отличные сюжетные блокбастеры, а игроки нас за это будут обожать». И в итоге Bethesda, ну а точнее за не Макс, от их имени покупает разработчиков культового экшена Хроники Редика» во главе с Магнусом Хёгдалом. Они как раз ушли от Starbreeze и основали студию Machine Games. Затем покупают французскую студию Arkane, где культовый геймдизайнер Харви Смит собрал очень толковую команду Ветеранов. Затем уводят у Capcom геймдизайнера с Миками, одного из ключевых разработчиков серии Resident Evil. Так появляется студия Tango Gameworks. Понимаешь, да? Занимакс решила снова провернуть тот же трюк, что когда-то с Бефездой. Она набрала под крыло талантливые команды и раздала им деньги и поддержку для создания крутых блокбастеров. Пожалуйста, ребята, творите. И поначалу даже показалось, что план работает. Машин Games сделала потрясающую перезагрузку Вольфенштейна. Мигами сделал очень успешный хоррор «The Evil Within». Но затем успех закончился, и начался настоящий ужас. Команда Харви Смита полностью завалила дело. Их экшены «Dishonored», «Dishonored 2» и "Prey" очень хвалили фанаты и критики, но в продажах они полностью провалились. Массовый игрок считал их слишком заморочными и какими-то непонятными. Затем выходит сиквел «The Evil Within» и проваливается. Выходит сиквел Вольфенштейна и снова с треском проваливается. Ну и, наконец, у студии It Software проваливается серия шутеров Rage. Причем, если Dishonored и прочие можно было назвать с ней массовыми, то Rage 2 была реально суперкрутой игрой для самой широкой аудитории. Но и это не спасло ее от провала. Я тебе говорил, место проклятое. А ты все руки из жопы, руки из жопы. Иначе как проклятиями эти провалы и не назовешь. Конечно, черная полоса в жизни у всех бывает, но провал Rage 2 стал для издателя Bethesda последней каплей. И оно попросту сломалось. Мол, да какие же мы идиоты, катили бочку на все эти электроникарции и юбисофты. Думали, они не хотят делать сюжетных игр, потому что злые и жадные. А на самом деле они умные. И сразу поняли, что в сюжетках денег нет. А теперь вот я как лох сижу тут, копейки считаю, а они вон деньги зарабатывают. Ну и после этого Бифезда тоже решила стать умным издателем. Зарубила кучу сюжетных проектов и пустилась, как все, в эксперименты. Начала делать игры-сервисы. Обычные игры для экспериментов не подходят. Они делаются долго, выходят редко, и допущенные в них ошибки исправить уже очень сложно. Зато игры-сервисы на роль подопытных подходят просто идеально. Их можно менять сколько угодно, подкидывая игрокам все новый контент и следя за их реакцией. И вот. Первым таким опытом стала Fallout 76. На старте она с треском провалилась. Спасала лишь то, что ее делала не главная студия, а техасский филиал Bethesda. Но затем, мало-помалу, по малу, игру довели до адекватного состояния и продолжают развивать до сих пор. Возможно, там прямо сейчас обкатывают механики для Fallout 5. Но затем уже основная студия Bethesda решает сделать перерыв в создании сюжетных проектов, и запускает в разработку онлайновую игру-сервис под названием Starfield. И если бы все пошло как задумывалось, мы поиграли бы в нее еще пару лет назад, обругали ее нехорошими словами и сегодня про нее даже не вспоминали бы. Хотя, может и нет, потому что планы у студии на самом деле были довольно грандиозными. Сам посуди, да хотела сделать и кооператив, чтобы можно было летать с друзьями по галактике, и развитый PvP-режим, чтобы можно было тормознуть в космосе корабль другого игрока и взять его на бордаж, При этом проигравший ничего бы не терял, а вот победитель получал приз в размере половины ресурсов, которые были на борту. Студия даже хотела сделать массовые сражения, в которых игроки пытались бы одолеть флот вторжения. Но затем Bethesda купила Microsoft, в студию пришел Фил Спенсер, посмотрел на проект и сказал, «Вы что, совсем с ума сошли? Какая еще игра-сервис? У нас тут война с PlayStation в самом разгаре. Так что давай по-новой, Говард, все фигня. Сделай мне по-быстрому космический God of War. Такой, чтобы не стыдно было назвать главным эксклюзивом Xbox». И в итоге Bethesda два года переделывала игру-сервис в сюжетный блокбастер. Задача была примерно как переделать товарный вагон в Lamborghini. То есть, вроде и переделали – но на релизе выяснилось, что эта штука без паровоза все равно не едет, поэтому вышел скандал. И вот тут мы, наконец, переходим к главному герою нашего рассказа. И начнем с банального утверждения, что главная проблема Старфилда — то, что это типичная игра Бефезды, но без богатой проработанной вселенной и без хайпующих фанатов. Казалось бы, ей не нужна вселенная, ведь это научная фантастика, а значит, мир должен быть отражением реальности. Это, кстати, могло быть реально круто, потому что настоящей научной фантастики в играх давно не было. Но нет же, одной из претензий к игре как раз оказалось то, что это, казалось бы, реалистичная игра. А на деле оказалась такой же фэнтези, как и Skyrim. Драконов заменили на космические корабли, а все остальное оставили как есть. Кто-то скажет, ну как же, в Скайриме ведь еще был дракон рожденный, а тут его нет. Но это ты еще просто до финала не добрался. Там тебя будет ждать большой сюрприз. Сценаристам просто лень было делать логичный, выстроенный по науке мир. И они начали делать мистику в духе космической Одиссеи. И квесты тут не про космос и науку. Вместо этого игра рассказывает истории про простых людей, которые можно услышать в совершенно любом сеттинге. Да что там говорить, в Старфилд даже способности главного героя сделали очень похожими на магию. И спрашивается, зачем тогда отправлять игру в космос? Да еще и рекламировать игру, будто бы это космический симулятор. Сами разработчики называли созданный ими стиль НАСА ПАНКом. Ну то есть фантастика про далекое будущее, но в стиле современной космонавтики. Они посещали центр подготовки космонавтов НАСА, делали забавные видео про то, как веселились там от души. Вот только такое вот сочетание «далекое будущее в стиле современности» не имеет никакого смысла. Если действие игры происходит спустя 300 лет, то там все должно быть по-другому. И если ты делаешь научную фантастику, то должен попытаться предсказать, а как именно по-другому все будет, и логично все это объяснить. Ну, очень желательно. А если ты делаешь фантастику в стиле современности, то она должна происходить в ближайшем будущем. Например, если бы действие «Старфилд» происходило в конце этого века, никаких вопросов бы не было. Скажем, люди изобрели гиперпространственный двигатель, впервые начинают путешествовать по космосу и сталкиваются там с невероятными чудесами. Вот это было бы реально круто. Но создатели «Старфилд» решили над Вселенной не заморачиваться. Поэтому наблюдательным игрокам сложно поверить в то, что они путешествуют по миру 24 века. И кто-то может этому удивиться, мол как это создатели культовой вселенной за Alter Scrolls и вдруг так халтурно подошли к созданию нового игрового мира. Но вот старые фанаты Фоллаута ничего другого и не ждали, потому как они очень хорошо знают, какой ужас Бефесда сотворила со вселенной пустошей. Подробно про это рассказывать не буду, а то пришлось бы отдельное видео снимать. Но, кому интересно, почитай перевод статьи Шеймуса Янга Бесезда никогда не понимала Fallout". Там прям подробно описана вся боль фанатов настоящего Фоллаута, над вселенной которого криворукие сценаристы Бефесды до сих пор продолжают цинично глумиться. Изначально Starfield должна была стать площадкой для смелых экспериментов, но Microsoft нужен был надежный блокбастер, и Bethesda сделала единственное, что могла: взяла за основу свою предыдущую игру и попыталась ее улучшить. Проблема в том, что предыдущей игрой была Fallout 4, в которой Bethesda взяла серьезный крем в сторону Immersive Симов. Для тех, кто не в курсе, поясню, что Immersive Sim Предполагает максимально свободный геймплей, позволяя игроку самому искать в пути достижения цели, а затем разбираться с последствиями своих действий. В Skyrim свобода тоже была, но более общего характера. Можно было заниматься чем угодно, стать ведьмаком, вором или наемным убийцей. Можно было даже в гражданской войне поучаствовать. Однако в Fallout 4 эта свобода вышла на новый уровень. Например, Игру можно было пройти вообще без использования оружия, взламывать роботов и автоматические турели, полагаться в бою на компаньонов. Бывало, что игрок провоцировал врагов начать драться между собой, а сам тихо пробирался по задворкам. Казалось бы, круто, но многие игроки эти перемены не оценили. Фанаты ролевых игр ругались, что все упростили и скатились в экшен. Фанаты Immersive симов тоже были не особо довольны. Помнится, сам создатель жанра Уоррен Спектор разругал Fallout 4, мол, «Игра шириной в милю и глубиной в дюйм». И никакого отношения к Immersive Симом не имеет. Однако в Starfield студия снова использовала эту формулу. Игрок может спокойно бросить главный квест, свалить на край галактики и делать там все, что душе угодно. Поставить максимальную сложность, взять побочный квест, нарваться на слишком сложных врагов, залечить раны, подумать головой, спланировать новую атаку. Но уже не тупой штурм в лоб, а, скажем, взломать систему охраны и заставить боевые турели работать на себя. Да, прямо как Fallout 4. Однако в Старфилд многие вещи сделаны гораздо лучше, чем в четвертом Фалауте, особенно стрельба. Вот только похвастать этим сложно, потому что на дворе, алё, уже 2023 год, с момента выхода Fallout 4 прошло 8 лет, и вся индустрия слегка изменилась. Конечно, игры Bethesda всегда были несколько старомодными, но с каждой новой вышедшей игрой это ощущается все сильнее и сильнее. Сегодня Старфилд воспринимается реально как динозавр. За это время вышли Третий Ведьмак, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Легенды Зельды, Киберпанк 2077. Все эти эксклюзивы Sony с открытым миром. И тут бац, появляется Старфилд, в котором тот Говард снова пытается продать нам Skyrim только под новым названием. Впрочем, если представить себе, что перед нами не новая игра Бефезды и не главный эксклюзив Microsoft а игра от неизвестной никому студии, то большая часть претензий сразу отпадет. И окажется, что игра-то на самом деле очень даже ничего. Ведь объективно, Starfield — это просто гигантский проект. В ней нет доната, нет боевых пропусков, Зато есть бюджет в 200 миллионов. И поверь, Бефезда не халтурила. Она запихнула в эту игру контента на все полученные от Фила деньги. Его тут реально просто завались. И весь этот контент, он ведь не просто так, чтобы его в одном квесте увидеть и забыть. Весь этот контент обязательно будут использовать модеры, чтобы создавать сотни и тысячи модов. Да и сама Бефезда, вероятно, будет развивать игру по принципу игры-сервиса, какой ее, собственно, и создавали. И это, кстати, до сих пор чувствуется. Например, здесь есть ограничение на дальность прыжка. Если бы после прыжка требовалась какая-то перезаправка или еще что-то, это бы имело смысл. Но нет. Ограничение ни на что не влияет. Просто для того, чтобы добраться до места, надо будет сделать больше прыжков. Почему так? Думается, все дело в том, что в игре-сервисе добраться до новых планет сразу было нельзя. Нужно было гриндить ресурсы, прокачивать корабль, покупать новое оборудование. Потом гринт убрали, а механику, которая его оправдывала, оставили. Но кто знает, может в будущем еще и вернут. Возможно, это и был изначальный адский план Microsoft. Не отказываться от игры-сервиса, а дать ей максимальное количество контента и серьезную сюжетку, чтобы завлечь как можно больше людей. Ну а дальше сработает магия Тода Говарда. Вокруг игры соберутся миллионы фанатов и начнут переделывать ее по своему вкусу, обеспечивая проекту долгую жизнь и неугасающую славу. И хотя сейчас тысячи фанатов хейтят проект, на самом деле эта магия уже работает. И все новые и новые странники пропадают в виртуальном мире, забывая про еду и сон. И кто знает, может через несколько лет и мы тоже будем сидеть на краю вселенной, наблюдать за закатом чужой звезды и ждать выхода за Elder Scrolls VI. А ждать его придется долго. Тут Пит Хайнс признался, что активную разработку проекта начнут лишь после того, как закончат с патчами для Старфилда. А потому можно смело накидывать лет пять к текущей дате. То есть ждем ее самое раннее, в 2028 -м. Кстати, в этом же году выходит новое поколение консолей. Очень вероятно, что The Elder Scrolls 6 окажется эксклюзивом нового Xbox и будет помогать одолеть в очередном раунде PlayStation 6. Насколько удачно у него это получится? Кто знает. Но теперь Bethesda не одна, и ей не нужны эксперименты, чтобы набраться опыта. В ее распоряжении все эксперты Microsoft, а вскоре и все эксперты Activision Blizzard. Первый раз, когда Бефезда проиграла, а потом усилилась, вышел за Elder Scrolls 3 Morrowind. И кто знает, возможно, нынешний проигрыш Бефезды тоже задел новые легенды.